0: Hier ist Computius.net, der Audiopodcast von Computius. Folge 45. Die Themen dieser Woche sind: erstmal Windows-Updates, dann Providerwechsel. Und eine neue Fishing-Gefahr. Hallo und herzlich willkommen zum Computers.net Folge 45 für Sonntag, den 6. Juni 2010. Es ist wieder soweit, dass wir Windows-Updates bekommen. Die Woche war Patch Day, also die äh, monatlichen Update für Windows-Betriebssysteme. Und diesem Monat gab es 10 oder bis zu 10 regulären Updates plus den Tool gegen bösartigen Software. Und diese haben ja bei uns eigentlich obwohl das Dienstag rauskam, eher so Donnerstag oder Freitag eingeschlagen. Da haben wir auch gemerkt, dass die PCs beim Wunderfahren dies wollten. Vorher kam das irgendwie nicht so schnell. Aber wir haben jetzt Sonntag. Ich gehe davon aus, dass jeder das bis jetzt entweder gesehen hat oder nach dem Hören ausschalten wird und diese Meldungen sehen. Und die sollten sie ja natürlich installieren. Windows sollte sicher bleiben. Und ich denke, das ist ja, nicht weiter diskussionswert, wenn Sie diskutieren wollen, natürlich im Forum, aber ich sehe keinen Grund, dieser nicht zu installieren. Wenn Sie Ihren DSL-Vertrag wechseln, dann kann es sein, dass Sie eine Mindestvertragslaufzeit abwarten müssen. Ähm, viele Verträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren und dann ist es ganz normal, dass man diese abwarten muss, bevor man wechseln kann. Nur haben Sie überlegt, was passiert, wenn Sie, naja, sagen wir im Supermarkt ein günstigeren Angebot sehen und unterschreiben und dann nicht wirklich viel davon wieder höre. Es kann sein nämlich, dass diesen Vertrag, den Sie unterschrieben haben, irgendwo schlummert und irgendwann aktiv wird. Und das kann durchaus erst in einem Jahr sein, weil. Der Provider, bei dem Sie jetzt unterschrieben haben, der wird dann zu den Alten sagen, so, jetzt habe ich den Kunde äh, demnächst und der alte Provider sagt, nee, der hat mit mir einen Vertrag, der geht bis zu einem bestimmten Datum und das werden wir erstmal auswarten. Und ja, der Neue hat Zeit, er hat ja einen schriftlichen Vertrag mit Ihnen abgeschlossen, der kann den Alten dann trotzdem fürs kündigen und wartet einfach seiner Zeit, dass er den neuen Vertrag aktivieren kann. Und ja, ich habe es jetzt erlebt, dass manche eine SIM-Karte sogar liefen, wenn da ein Handyflat oder sowas drin war. Dann bekommen Sie schon mal die SIM-Karte, vielleicht sogar einen UMTS-Stick. Können Sie gleich mit den neuen Providers surfen, obwohl Sie da wahrscheinlich mehr Kosten haben mit UMTS. Und natürlich ist die Sache, wenn man das schon gemacht hat, ist ein Teil des Vertrages erfüllt. Und somit haben Sie es viel schwieriger, da wieder einen Rücktit zu machen und aus dem Vertrag wieder rauszukommen. Und außerdem, wenn Sie das machen, ist der alte Vertrag trotzdem gekündigt. Sie müssen dann trotzdem handeln. Ähm, damit das nicht passiert, haben wir ein paar Tipps auf die Homepage zusammen äh, geschrieben. Und ähm, eine ist, also schließen Sie keine Verträge spontan ab und wechseln Sie nicht unüberlegt zum neuen Provider. Ähm, ich wurde... Äh, wenn Sie wirklich wechseln wollen, wenn Sie sagen, mein DSL ist mir zu teuer, mein Telefonrechnung ist zu teuer, dann schauen Sie nach einem neuen Provider um, dann wechseln Sie aktiv, aber fragen Sie beim aktuellen Provider vielleicht erstmal nach, wie lange der Vertrag geht noch. Vielleicht sagen die, ja, es geht noch ein Jahr, aber danach könnten wir dann was günstigeres machen. Ähm, ich ich habe andere Sachen erlebt, dass es äh, dann heißt, auch die Leitung wird schneller. Das äh, ist auch nicht immer der Fall. Auch das kann man sehr schnell testen im Internet. Da gibt es Seiten, die haben wir schon verlinkt, ähm, wo man dann lesen kann, was ist die maximale technische Geschwindigkeit für die Leitung. Ein Providerwechsel wird das nicht unbedingt äh, ausmachen, außer der Provider hat eigene Technik im Amt, der dann doch vielleicht Leistungsstärke ist. Aber das, was man wirklich machen kann, ist natürlich in der Umgebung zu fragen. Fragen Sie Freunde, bekannte Nachbarn sogar, was Sie gemacht haben, mit welchem Provider Sie sind, ob Sie zufrieden sind. Und das, bevor Sie die Wechsel einleiten. Ähm, es kann auch übrigens noch schlimmer gehen. Also wenn Sie jetzt ähm, einen Telefontarif haben, der ohne DSL ist, aber mit Mindestvertragslaufzeit Vielleicht wegen Flatrate oder so. Und dann wollen Sie wechseln, dann bekommen Sie unter Umständen gar keine DSL für die Zeit. Weil der neue Provider wartet, DSL zu schalten. Der alte Provider wird kein DSL schalten so lang, weil Sie ja gekundigt haben. Das ist eine richtig blöde Situation. Da kann es passieren, dass Sie dann mehrere Monate warten müssen, bis Sie DSL bekommen. Es ist ein bisschen Verhandlungstaktik dann notwendig, um von einer von den beiden das dann auf die Leitung geschaltet zu bekommen. Also, wie gesagt, gut überlegen. Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie einen Experte, fragen Sie einen EDV-Berater, der damit täglich zu tun hat, was momentan gut ist, mit welcher Provider es wenig Ärger gibt, wie der Wechsel vonstatten geht, ob er oder sie vielleicht doch ein Weg bleibt, einen Weg kennt, beim alten Provider zu bleiben und vielleicht dabei ein bisschen zu sparen. Weil Sie müssen auch denken, wenn Sie den Provider wechseln, wenn es schief geht, brauchen Sie jemanden vielleicht, der Ihnen hilft oder Sie haben einfach viel Ärger mit dem Provider und Sie müssen auch Ihren Router neu konfigurieren. Und wenn Sie jemanden da eine Stunde zahlen müssen, zu kommen, dann ist der Ersparnis vielleicht ganz schnell wieder weg. Also ganz gut überlegen. So, ich habe vom neuen Phishing-Gefahr auch gesprochen und Anfang Mai ist es passiert, da kamen neue Domainnamen auf den Markt und zwar bis jetzt waren alle Domainnamen mit lateinischem Buchstaben geschrieben. www.irgendwas. Ähm, ABC irgendwas. Und da kam der erste Schritt vor ein paar Jahren, dass man Umlaut-Domänen bekommen hatte. Konnte man diese Zeichen mit Umlaut und anderen Akzenten in Domainnamen nutzen. Jetzt kommt es ein Nummer härter: Nicht lateinischen Alphabete werden jetzt auch zugelassen. Das heißt zum Beispiel asiatischen Schriften, arabischen Schriften können benutzt werden, um Domainnamen zu schreiben. Das ist in den Ländern, wo die Ganggeber sind, natürlich ein sehr wichtigen Schritt ich bin nicht so sicher, ob alle westlichen Länder dann alles verstehen, aber was gefährlich ist für uns, ist die kyrillische Alphabet. Ähm, da lässt sich in diesem Moment so Griechenland, Russland, die Ecke natürlich äh, grüßen. aber das Problem, was wir haben, ist den A, der Buchstabe A, weil dieser sieht auf einem Computerbildschirm wenigstens im lateinischen und kyrillischen H genau so geschrieben. Und da fängt es an. Was ist, wenn ich einen Link mache, der auf eine Seite geht mit einem kirillischen A und diese Seite ist eine Fälschung von einer Seite mit einem richtigen A. Nur sehe ich das nicht in den Link. Ich sehe es nicht einmal in dem Browser-Titel, also URL-Fenster-Bereich, dass da was falsch ist. Und dann kann es sein, dass ich auf einer seite ich nehme so was wie paypal als beispiel dass ich da auf einer seite lande der so aussieht der nicht einmal an die adresse zu erkennen ist dass es falsch und mit der bloßen auge es nicht zu sehen ist wir raten sowieso wenn sie mails bekommen mit links von banken und bezahldiensten nicht drauf zu klicken auf die links das ist die frage ob das überhaupt echt ist und nicht so über diese Links in Ihrem Konto zu gehen. Da gehen Sie bitte www.etc. ein oder nutzen Lesezeichen, die Sie selbst gesetzt haben. Es ist eine Sache, ich weiß nicht, ob die Behörden, die sowas ausdenken mit diesen Domainnamen, das wirklich so berücksichtigt haben, das kann ich nicht sagen. Dennoch sollte man dann ein Auge dafür haben. Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo das jetzt äh, passiert ist, aber gewarnt wurde es schon dagegen und deswegen sollten Sie es auch wissen und wie gesagt, einfach auf diesen Links nicht klicken, geben Sie lieber selbst die Namen ein. Das war's für diese Woche. Computers.net ist dann nächste Woche wieder da mit neuen Themen. Also, bis dann. Tschüss. Graham Tappenden EDV beratung Verantwortlich für den Inhalt ist Graham Tappenden mit 61440 Probe Die Musik ist von Frank Herrlinger.